0: Bonjour, vous êtes bien sur Méridien Zéro, Roberto à la barre pour cette nouvelle émission de l'écho des canus. Euh, je reçois euh, sur cette nouvelle formule Pierre-Hilard. Pierre-Hilard, bonjour. Bonjour. Alors, je, je suis vraiment très heureux de vous recevoir euh, de, de, dans cette émission.
1: Moi de même, Merci d'être là.
0: Pour évoquer avec vous la grande réinitialisation telle que le nous la préparent les oligarchies euh, ou, ou d'autres, hein, c'est vous qui nous c'est vous qui nous direz, euh, à qui on a affaire. Vous êtes euh, Pierre Hilar, docteur en sciences politiques et euh, j'aime à dire vous avez passé une vie entière à démasquer les comploteurs. Donc euh, est-ce que est-ce que c'est une formulation qui vous convient, Pierre
1: ben comploteurs, d'une certaine manière, oui, puisqu'on a affaire à une élite, à une oligarchie complotiste euh, qui existe depuis des siècles et des siècles et qui, euh, via le, les milieux financiers, via des canaux bien particuliers, financiers, mais militaires, religieux, etc., font avancer la, la machine mondialiste. Et euh, lorsque vous parlez de démasquer les comploteurs, vous savez, faut se, se rappeler que parmi ces élites euh, appartenant donc à cette oligarchie il y a parfois des personnes qui lâchent le morceau et il y a en particulier un grand capitaine d'industrie allemand qui s'appelait Walter Rettenau, qui était juif allemand qui appartenait à cette élite, il a été le patron de cette fameuse compagnie industrielle d'électroménager AEG, Allgemeine Electricity Shaft, il a été surtout, c'est un homme hors norme, durant la première guerre mondiale, c'est lui qui était à la tête, de l'industrie de guerre allemande et il a été un véritable génie, il a su organiser cela et si l'Allemagne a pu tenir aussi longtemps c'est grâce à son intelligence et euh, au lendemain de la première guerre mondiale il a été euh, l'auteur de la rédaction du fameux traité de Rapallo de 1922 entre l'Allemagne de Weimar et la Russie la, la jeune Russie communiste hein, soviétique et il a été assassiné très peu de temps après par euh, d'autres factions oligarchiques qui n'avait pas apprécié cette politique. Mais pourquoi je cite Walter Ratanao Parce que lorsque, de manière ironique et juste, en même temps vous parlez de, de de comploteurs et de complotistes, effectivement ces gens-là euh, en font partie, et Walter Ratanao l'a reconnu. Il l'a même écrit dans un ouvrage sorti en 1912, euh, son livre c'est sur Critique d'artside de la critique du, du, du temps, et il a reconnu l'existence d'un groupe agissant en faveur euh, comment dire d'une politique supérieure. Et j'ai eu l'occasion de j'ai eu la possibilité de retrouver son livre et j'ai cité un extrait. Alors c'est dans mon livre pour information sionisme et mondialisme aux éditions Nouvelle Terre et c'est dans la conclusion où euh, je cite le fameux passage de Walter Atanao au sujet de son monde élitiste et euh, agissant en coulisses alors c'est un langage euh, comment dire euh, un langage un peu lourd euh, mais en fait il a écrit comme ça, donc je vous cite ces quelques lignes, écrit donc dans son livre sur Critique That Side, 1912, je cite Walter Rathanao dans le domaine de travail le plus impersonnel et le plus démocratique qui soit celui de la direction économique où chaque mot stupide peut compromettre chaque échec tombé où le public souverain d'une assemblée décide, conformément au statut de la nomination ou du limogeage, une oligarchie s'est formée en une génération aussi fermée que celle de l'ancienne Venise. 300 hommes qui se connaissent tous entre eux dirigent les intérêts économiques du continent et se cherchent des successeurs dans leur entourage. Page, 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 207. Voilà, sur Critique That Side. Donc, vous voyez, on a la confirmation via un grand capitaine d'industrie allemand, Walter Ratanao, de l'existence, effectivement, d'un groupe élitiste, oligarchique et complotiste. Donc, votre remarque n'est pas fausse. Bien,
0: alors, du, du coup, Pierre, je, je, je souhaiterais qu'on puisse, euh, euh, comment dire, à travers des personnages, à travers des mouvements, euh, à travers des livres euh, faire un petit peu une euh, si on peut dire une généalogie de de, de, de tous ces gens qui travaillent à, depuis longtemps, euh, à nous préparer le, le monde qui est en train d'émerger. Et, et je sais que vous aimez souvent à citer quel, quelques livres qui, qui préfiguraient justement le, 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 le monde euh, qu'ils ont qu'ils ont contribué à faire émerger depuis longtemps. Euh, donc je pense je pense bien évidemment au Meilleur des Mondes, à Philippe Brue, à 1984. Est-ce que vous pourriez nous dire, pour chacun par exemple de ces livres, mm -hmm. euh, bah, qu'est-ce qu qu qu'il y a derrière qu est, Quelle est l'idéologie qui sous-tend euh,
1: alors, en fait, je vais compléter votre remarque par d'autres livres et en même temps répondre à votre question. Euh, Lorsqu'on cite euh, Philippe Touré, administrator du Colonel House, qui était le conseiller du président Wilson, donc euh, enfin, le fameux auteur euh, des 14 points du président Wilson, traité de Versailles, ou encore 1984, ou le meilleur des mondes, le, en fait, le premier ouvrage véritable, c'est <coughs> euh, Utopia. Utopia Thomas More. Il y a une chose. Euh, il faut savoir que le, le cycle du mondialisme a démarré avec la Renaissance et le protestantisme. Hein, donc, en gros, on va donner un chiffre, une date plutôt, 1517, Martin Luther, la réforme. Bon, en fait, les choses avaient commencé en, dans, dans les coulisses de l'histoire bien avant. Déjà, il y a des courants au XIIIe siècle avec Frédéric de Rennstaufen, etc. Bon, mais, d'une certaine manière, la chose éclate au grand jour, allez, début euh, e siècle, 1517, Martin Luther, et un an par avant, 1516, c'est Utopia. Donc, vous voyez, euh, on est dans, dans la zone. Et donc, vous avez toute une série d'auteurs, <coughs> Utopia, Thomas More, mais euh, euh, La Nouvelle Atlantide, Francis Bacon, etc., ou Emmerich Cruser, enfin, je, je, combien de fois je dis ça en conférence ou dans, dans mes livres, qui ont présenter un modèle, un modèle d'organisation politique, économique, sociale et spirituelle. Et là, pour répondre à votre remarque, 1984 euh, d'Orwell, ou encore Le meilleur des mondes de Huxley, ou encore euh, Philippe Drouet, administrateur de Kona House, euh, ces personnages <coughs> ne font que reprendre un idéal ancien un peu comme Theodore Herzl qui a lancé fin 19e siècle l'idée d'un retour du peuple juif sur, sur la terre d'Israël, il n'a fait que reprendre un modèle initié 2000 ans auparavant avec Shimon Barcoba en 132 après Jésus-Christ. Hein. Bon, c'est pour vous montrer que euh, en histoire, on repasse souvent dans les mêmes, enfin, sur les mêmes chemins, euh, simplement c'est la présentation matérielle, le contexte de l'époque qui, bah, qui spécifie il euh, y a telle caractéristique, Bon, mais le fond ne bouge pas. Et le, le, quand on quand on lit ces ouvrages et quand on les compare, il y a toujours ce, cette caractéristique commune d'un monde unifié où la population est déracinée, soumise, contrôlée euh, et, et au service d'une oligarchie. Toujours. Et une, il y a une, En plus, il y a une marque religieuse et c'est ça qui est le plus difficile à comprendre à notre époque. Euh, en 2021, voyez-vous, nous vivons l'époque la plus déchristianisée. Et en même temps, notre époque, elle est terriblement biblique. Il y a un contraste énorme. Mais il y a dans tous ces ouvrages, Utopia jusqu'à jusqu aujourd'hui, euh, avec Orwell et compagnie, on, en fait, c'est une marque euh, terriblement matérialiste d'organisation matérielle, d'hommes voués à la jouissance des biens de ce monde, mais avec toujours un arrière-fond spirituel qui repose toujours sur le principe du Dieu un, toujours, c'est jamais le Dieu trinitaire catholique, surtout pas, c'est le Dieu un, et c'est en fait c'est le modèle talmudo qu'on qu retrouve à chaque fois, c'est-à-dire un, un modèle euh, de la loi, mais de la loi oppressive, de la loi qui vous sert la vis, de la loi qui vous surveille, de la loi qui vous contraint, et d'une humanité euh, cadenassée et au service euh, d'une minorité euh, soucieuse finalement d'abattre euh, le principe de la révélation. En fait, c'est le mondialisme de, exprimé dans ses ouvrages exprime un messianisme juif, il faut le dire, mais revanchard et un messianisme qui a réussi dans ses ouvrages et ce qu'on voit aujourd'hui c'est la tentative physique visible pour tout le monde de mettre en pratique ce qui a été énoncé depuis des siècles et des siècles dans ses livres que ce soit Utopia euh, le livre le nouveau euh, ciné de ciné C Y N E accent aigu E de euh, comment dire euh, Émeric cruset jusqu'à 1984 en fait il y, a, il y a ces ouvrages, mais aussi tous ces films qu'on a pu avoir comme euh, Bienvenue à Gattaca » ou Elisee. C'est toujours la même histoire une élite dominatrice sur d'elle-même, pour reprendre l'expression de quelqu'un, ma et qui domine une masse informe, mélangée, soumise. Et on, elle a été, je veux dire, cette cette description a été affichée ou plutôt inscrite sur la pierre, sur le, les fameux Georgia Stone aux États-Unis, où vous avez une humanité réduite à 500 millions d'habitants et régie de la manière la plus féroce possible, par des mesures très dictatoriales, et avec en particulier le contrôle de la procréation. Et ça aussi, ça, ça va une humanité surveillée je rappelle que le livre de Douglas Suxley, Le Meilleur des mondes, vous avez une humanité euh, surveillée, mais surtout euh, réduite, enfin à cinq niveaux entre les très intelligents, les intelligents, moyennement intelligents, et puis les, les plus abrutis. Et en fait, tous ces gens-là sont entre guillemets durant durant la période fétale, euh, Comment dire, leur intelligence est plus ou moins rehaussée en fonction des aléas et des besoins économiques. Donc c'est vraiment une humanité euh, vissée au, au niveau terrestre, au niveau matériel, au niveau matériel, sur fond euh, d'oppression. Voilà. Et on y arrive.
0: Merci pour, euh, pour, pour ces premiers éléments. Euh, qui seraient les, les, comment dire, les, les, les continuateurs de. De, de ce projet dans, dans, dans l'ère plus récente. Euh, je sais que vous citez souvent le, le, le rapport de la Fondation Rockefeller pour, pour, pour avoir des, des, des informations un peu plus récentes. Et puis tous les continuateurs, qui, qui sont tous les gens qui portent, euh, qui portent ce scénario d'une du, du, nouvelle humanité euh, qui ne serait pas forcément née de manière naturelle, on le voit avec la PMA, on voit que, que, que derrière, il y a une volonté d'avoir euh, une humanité sélectionnée. Euh, je crois que votre ami, je vais l'appeler comme ça, euh, Alexandre, qui parle des dieux et des inutiles. Euh, je ne sais plus exactement son prénom. mais euh, oh, Alexandre, euh, ouais, ouais.
1: il parle de, des, des personnes âgées comme une population résiduelle. Vous savez, pour les vaccins, ils voulaient euh, tester des vaccins. Après tout, ils ont une, une espérance de vie résiduelle. Euh, oui, c'est un peu du Mengele avant l'heure. Hein.
0: Voilà, donc, donc euh, si, si pour rentrer dans, dans l'époque moderne et dans les, tous ceux qui sont les préfigurateurs récents euh, de, de cette grande réinitialisation, euh, pour, pour l'actualiser un petit peu, avant de rentrer un peu plus dans le détail de, de ce que sera cette grande réinitialisation, euh, au-delà au, au du fait que vous venez de le dire, qu'on passerait de 8 milliards à peut-être 500 millions ou 1 milliard d'habitants, on y reviendra.
1: Ben écoutez, avant de vous citer quelques noms, bon, je pourrais citer évidemment euh, un humaniste, euh, je présente évidemment, quand je dis humaniste, Klaus Schwab, il y a un institut qu'il faut euh, regarder, c'est le Berggruen Institute, et qui a son siège aux, aux États-Unis, je crois c'est en Californie. Et euh, on, alors l'objectif en fait de, de cet institut, c'est de favoriser le transhumanisme via l'aspect numérique, euh, etc. Euh, L'homme Dieu. Et euh, il faut voir les, 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 les représentants euh, au sein de cet institut. Euh, bon, il y a toujours Atali, euh, des personnes. Euh, je crois qu'il y a Tony Blair qui en fait partie. Eh ben, il suffit d'aller sur leur site. Mais en fait. Je pourrais citer, euh, le, évidemment, Bill Gates, euh, mais ces gens-là, je vais vous dire, sont certes euh, des gens qui appartiennent à cette oligarchie, mais c'est encore la partie visible de l'iceberg. Ceux qui sont vraiment euh, dans les coulisses, on ne les voit pas, et on ne connaît pas leur nom, sauf exception. Il y a une expression pour désigner ces gens qui agissent en coulisses euh, et qu'on ne connaît pas, ce sont les supérieurs inconnus. C'est une expression, je ne sais pas qui l'a inventée d'ailleurs. Pour vous donner d'un point de vue historique, pour le XXe siècle en tout cas, la personne la plus élevée en matière oligarchique, en contact avec ces supérieurs inconnus, c'est cet homme extraordinaire qui s'appelait Joseph Rettinger qui est né en 1888 et qui est mort en 1960. Et c'est lui qui, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, est à l'origine de la création de tous les instituts mondialistes européens. Euh, la Ligue européenne de coopération économique, qui a été créée en 1946, qui a préfiguré la création de la CE, ça a été créé par Rettinger. Et euh, d'ailleurs, son président, celui qu'il qui avait choisi, s'appelait Edmond Giscard d'Estaing, le père de Valérie. Euh, c'est aussi le même Rettinger qui avait créé euh, le mouvement européen, euh, pour fédéraliser l'Europe occidentale et qui dirait dirigé par un Anglais qui s'appelait euh, Duncan Sandys qui était le gendre de Churchill euh, c'est le même Rettinger à l'origine de la création de Bilderberg c'est le même Rettinger à l'origine euh, du comité américain pour une Europe unifiée euh, financé par le secret américain William Donovan euh, qui avait été auparavant le patron de l'OSS enfin lancé de la CIA euh, si vraiment j'avais cité un, un grand prince du mondialisme le plus haut connu, c'est Joseph Rettinger. Et à titre personnel, j'en profite pour vous donner une information qui est dans toujours dans mon livre « Sionisme et mondialisme ». Joseph Rettinger se présentait comme un, un catholique polonais. Alors, déjà, quand on s'appelle Rettinger, c'est pas un nom slave, hein, c'est pas polonais. Et quand on se prétend catholique, ça, c'est impossible, euh, vu euh, tous les actes euh, mondialistes qu'il a pu commettre. Et je rappelle une chose, avant de vous montrer un document absolument exceptionnel que j'ai dans Sionisme et Mondialisme, euh, Joseph Rettinger avait 18 ans en 1906 et il a failli intégrer le corps diplomatique du Vatican. Donc, vous vous rendez compte, euh, cet homme, euh, doué, hein, quoi qu'on en pense, était doué, il avait été repéré par l'équivalent de Joseph Rettinger d'un point de vue spirituel qui était le cardinal Rampolla. Cardinal Rampolla, il y a un livre d'ailleurs qui, qui a été sorti, enfin, qui a été écrit par Henri Barbier, euh, et dont j'ai fait la préface, et je vous conseille vivement ce livre du cardinal enfin le réseau Rampola, c'est le titre de ce livre. Le cardinal Rampola, vous disait que ce sont, il faut toujours trouver les, les noms des personnes les plus élevées dans la hiérarchie oligarchie, pardon, la hiérarchie, euh, euh, donc, euh, parmi ces, ces personnes formant l'oligarchie. vous ai cité pour le temporel euh, Rettinger. Pour le spirituel, c'est Rampolla qui est mort en 1913, qui était le bras droit du pape Léon XIII. Et Cardinal Rampolla, qui est à l'origine de Vatican II, hein, c'est lui qui a posé tous les jalons, Cardinal Rampolla avait repéré dans cette famille polonaise vivant à l'époque dans la partie polonaise de l'Autriche-Hongrie, ce jeune homme, et il avait failli donc l'intégrer comme euh, membre du corps diplomatique du Vatican. Euh, pour vous montrer que euh, c'est vraiment la crêpe de la crème, et pour information, Theodor Herzl, fondateur du sionisme, avait des contacts avec le cardinal Rampolla. C'est pour vous montrer tout le réseau. Et pourquoi je vous cite Joseph Rettinger Parce qu'en fait, quand vous voyez un homme aussi malfaisant agir en faveur du mondialisme et qui se prétend catholique et qui n'est pas plus euh, catholique que moi, je suis bouddhiste, eh bien, vous vous dites qu'il doit avoir quelques origines euh, qui expliquent euh, ce comportement intellectuel, psychologique. Et, effectivement, j'ai pu trouver la preuve que Rettinger était catholique de papier, mais qu'il était en fait d'origine juive. Et pour cela, j'ai pu trouver aux archives diocésaines de la ville de Tarno, une petite ville au sud de la Pologne, l'acte de baptême de conversion du judaïsme au catholicisme de son grand-père, avec ses cinq frères, ses parents, qui s'appelaient Philippe et Eva Rettinger, avec tous les noms des parrains et des marraines pour tous ces baptisés. Alors, la pièce d'archive, l'original de 1827, du 16 novembre 1827, c'est là, avec la couverture du document de la ville de Tarnot. Et vous avez donc le document officiel, et j'ai mis la partie en latin réécrite et à droite, tout traduit en français. Et donc, pour répondre à votre question… Euh, on a à faire une élite, mais on ne connaît pas tous les noms. On peut citer les noms les plus connus, les plus élevés, je vous dis dans le domaine politique, c'est, enfin, temporel, c'est Rettinger, pour l'aspect spirituel, c'est Carnel-Rampolla, et tout ce qu'on voit après, tous les Bill Gates, les euh, Malerais, Klaus Schwab et consorts. Je ne vais pas dire que ce sont des enfants à côté, il ne faut pas exagérer, ce sont des êtres malfaisants, très importants, mais ils n'ont pas la stature d'un Cardinal Rampola et d'un Joseph C'est Rettinger et Rampola, c'est le couple infernal, si je puis dire. C'est eux qui, dans le domaine temporel et dans le domaine spirituel, ont créé l'échiquier, rendons possible l'action d'un Bill Gates, l'action d'un Klaus Schwab et ou encore des personnes comme Berggruen Institute et, et bien d'autres instituts de, de cet acabit. Alors
0: ce, ce que vous venez de dire est intéressant à plus d'un titre parce que je me rappelle que souvent dans vos interventions vous, vous citez Alfred Milner euh, et qu'effectivement il y a des gens qui apparaissent et qu'il y a des gens qui n'apparaissent pas. Euh, donc on va dire que Schwab et Consort ce sont les, les gens qui apparaissent pour montrer au grand jour, euh, bah, qui sont les comment dire, les artisans, euh, les artisans au, au, au quotidien, et puis qu'il y a effectivement euh, ceux qui n'apparaissent pas. Euh, non, vrai que euh,
1: je me permets de, de compléter ce que vous dites. Avec raison, vous citez Milner, Alfred Milner, faut rappeler, il est mort en 1925. Inconnu du grand public. Euh, il a été, son nom a été révélé par euh, l'historien américain euh, Carol Quickley, euh, Carol Quickley Histoire secrète de l'oligarchie anglo-américaine, dont j'ai fait la préface aux éditions Culture et racines ». Et je vous invite sincèrement à lire euh, ce livre parce que grâce à Carol Quickley, on a une photo de ces élites anglo-américaines de la fin du 19e siècle jusqu'aux années 50 à peu près. Et Alfred Mineur était le fils spirituel. De, de Cécile Rhodes, hein, qui était le patron de Beers, euh, l'industrie alimentaire, qui travaillait en lisant avec les Rothschilds de Londres. Et euh, Alfred Mineur a joué un rôle capital parce que, outre, outre le fait d'avoir été euh, un des conseillers euh, du premier sanglais Lloyd George durant la Première Guerre mondiale, le véritable rédacteur, euh, vous savez, ce, ce rédacteur de. Enfin, on parle toujours du document euh, La Déclaration Balfour. De 1917 qui reconnaît l'existence d'un foyer juif en Palestine sous l'égide du gouvernement euh, britannique. Et en fait, grâce à Carol Quickley, on sait que le véritable auteur, c'est pas Balfour, Arthur James Balfour, mais Alfred Milner. Et Alfred Milner est vraiment l'auteur. Et c'est Carol Quickley qui a trouvé les, les pièces d'archives prouvant, euh, le, prouvant donc le, et trouvant donc le véritable nom du rédacteur de ce document. Et c'est ce, euh, Alfred Milner qui, euh, a vraiment organisé une, comment dire, une mise en place d'une oligarchie britannique au lendemain de la Première Guerre mondiale pour poser les jalons de, de l'Europe technocratique et en, bien plus loin ensuite la gouvernance mondiale et je vous le dis parce que euh, parmi ses collaborateurs proches vous en aviez deux qui s'appelaient Lionel Curtis et Philip Kerr et ces deux personnages ont joué un rôle important dans la création en 1938 de Federal Union et Federal Union a joué un rôle clé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale pour créer euh, comment dire, un institut en lien avec Rettinger, c'est toujours le même, pour favoriser la création de la CE. Donc tout ça, c'est lié. Euh, la CE, devenue ensuite Union européenne, est une émanation de l'oligarchie britannique, elle-même émanation d'un courant religieux et philosophique qui a éclaté au XVIe siècle, avec Henri VIII, 1531, avec ses affaires matrimoniales, et l'apparition au sein des élites anglo-saxonnes de l'époque, au XVIe siècle, d'une caste judaïque pour soutenir euh, la monarchie britannique en lutte contre Rome. Et la chose a été définitivement fixée un siècle plus tard, avec Cromwell et le basculement de la puissance oligarchique juive aux Pays-Bas, les provinces unies, sous l'égide de Menasseb Ben Israël, des Pays-Bas, à la City de Londres dans les années 1660-1770. Et ça s'est terminé en 1694 avec la création de la Banque d'Angleterre. Donc vous voyez… Pour bien comprendre que ce qu'on vit aujourd'hui, ce n'est que la conséquence lointaine d'un phénomène qui a commencé, comme je vous le disais tout à l'heure, au XVIe siècle, 1517, Martin Luther, mais en fait, euh, par la suite, avec l'Angleterre d'Henri VIII, c'est, comment dire, le, le phénomène a été lancé il y a à peu près cinq siècles, et là, nous sommes en 2021 à la fin du cycle. Ils réussissent ou ils ratent.
0: Est-ce qu'on est qu peut dire qu'avec Milner et, et consorts, euh, Cécile Rhodes, on est au cœur du, du projet d'un du, socialisme fabien euh, à étendre à l'échelle planétaire Est-ce que c'est -ce est, est -ce est bien de cette continuité-là qu'on parle Et si vous pouvez développer un peu euh, pour, pour les gens qui nous regardent.
1: Oui, à la Société Fabienne, effectivement, il faut la, la connaître, la Fabienne Society, euh, qui a été euh, créée donc dans les années 1880 par Sidney et Béatrice Webb et puis vous avez eu d'autres personnes qui ont rejoint ce groupe comme Annie Besant, Annie Besant, qui était une femme acquise à la cohérence mondiale et qui, pour la petite histoire lors de l'enterrement du roi d'Angleterre Édouard VII si je ne me trompe pas de numéro ou Édouard VI, enfin le, le fils celui qui a succédé à la reine victoria Annie Besant, donc membre de la société Fabienne qui était en grande tenue maçonnique lors de l'enterrement du roi d'Angleterre Alors société Fabienne, il faut rappeler ce que c'est la Fabian Society. Euh, en fait, euh, c'est un institut mondialiste euh, qui a pour objectif de favoriser la fusion du capitalisme et du, et du socialisme en un socialisme de marché. Ce qu'ils appellent, ce qu'un Tony Blair d'ailleurs appellera plus tard euh, la troisième voie. La troisième voie, c'est en fait c'est la manifestation d'Esprit de fabien. Alors gouvernance mondiale, population de, euh, mélangée, métissée anti-catholicisme, hein, c'est toujours la même histoire, et il euh, faut savoir que la société fabienne prône le principe euh, de la méthode lente. Alors Pourquoi fabienne Parce que ça vient de l'expression euh, d'un général romain qui s'appelait euh, Fabius Comptator, c'est-à-dire le temporisateur, qui prônait le, le principe de, de la progression par étapes sans quoi c'est une méthode excellente, selon l'expression qui va aller loin, ménage sa monture, et cette société fabienne est à l'origine de la création quand même de la London School of Economics, euh, qui, euh, qui est la LSE, donc, qui a formé la crème de la crème oligarchique en Angleterre, en France, en Italie, aux États-Unis. Euh, c'est la société fabienne qui est à l'origine de la création aussi du parti Labour, hein, le parti travailliste. Donc vous voyez le, le poids certain. Et l'ironie, c'est qu'il y a des moments ils sont, je ne sais pas dire qu'ils sont un peu lourds, mais quelquefois ils, euh, l'orgueil étant très développé chez eux, ils révèlent, euh, comment dire, un esprit. Je crois que j'ai le livre, euh, je crois que je l'ai, autant vous le montrer pour montrer que je raconte pas. Je, voilà. Je vous montre, un... j'ai eu l'occasion de faire la préface du livre de A.G. Wells, qui lui aussi a fait partie moment donné de la société fabienne. Et A.G. Wells a sorti un livre intitulé Le Nouvel Ordre Mondial, qui est aux éditions donc « Culture et Racine. Et euh, je rappelle que c'est A.G. Wells qui, à l'origine, est à l'origine de la création de l'expression Le Nouvel Ordre Mondial en 1914 dans son livre, ça s'intitulait La destruction libératrice. Et il a repris cette expression Nouvelle Ordre mondiale dans son livre Nouvelle Ordre mondiale, sorti en 1940. Donc c'était un ancien membre, il l'a quitté, il a fait partie de la société fabienne, il l'a quitté. Mais à un moment donné, euh, lorsqu'il était membre de cette société fabienne, euh, comment dire, il a présenté, enfin lui ses, ses copains, ils ont présenté le premier blason de la société fabienne et c'est quand même révélateur puisque c'était un blason qui représentait un loup recouvert d'une peau d'agneau donc vous voyez le côté révélateur de, de l'institut et ensuite ils ont changé ils ont pris une tortue hein. bon voilà mais dans ce livre donc nouvel ordre mondial aux éditions culture et racines eh bien vous avez l'emblème le premier emblème de la société fabienne qui est là donc vous voyez c'est bien visible. Au revoir. Un loup recouvert d'une peau d'agneau. Puis, ils se sont dit, quand même, les gars, on va changer parce que ce n'est pas très habile. Voilà. Donc, c'était Fabienne. Et il euh, faut savoir que quasiment tous les membres du Parti Les sont moins à c'était Fabienne, sauf exception. Et donc, leur objectif, c'est de favoriser… Euh, donc une fusion euh, du socialisme et du, et du capitalisme et le pays modèle pour la société fabienne c'est la Chine la Chine remplit les codes euh, puisqu'on a une dictature on a ce mélange de socialisme de marché, on a une surveillance de l'humanité, enfin des de populations chinoises en sachant que ça se met en place chez nous hein, la crise du Covid est un excellent prétexte donc en fait, le seul problème en ce qui concerne la société fabienne, c'est que vous avez des... Euh, en Grande-Bretagne, enfin dans le monde anglo-saxon, mais en Allemagne, en Israël, en Turquie, en Chine, etc., en Russie, des factions qui partagent le même idéal, une gouvernance mondiale, euh, mais qui s'échappent sur la répartition des rôles et sur la hiérarchie. Et puis ça c'est pour l'aspect matériel, et pour l'aspect spirituel, il y en a qui veulent un messianisme tout de suite, d'autres qui le veulent, mais pas tout de suite, et d'autres qui prônent plutôt un laïcisme. Donc vous avez toutes ces branches qui se tapent dessus, mais tout ça au dépend des valeurs traditionnelles que la France défendait jusqu'en 1789 et que l'Église défendait jusqu'à Vatican II. Alors, dans, dans
0: le scénario, dans le scénario du, de, de cette grande réinitialisation, vous, vous, vous avez dit dans d'autres émissions, et, et, euh, et je pense que le, le, le constat est, est éloquent, euh, que le Covid était un allume-gaz. Donc, euh, bienvenue le problème, bienvenue le Covid, pour, pour aller vers quoi Et quelles sont les, 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 les factions à la manœuvre, pierre
1: oui, effectivement, l'expression « Allume-gaz », c'est l'expression que j'ai utilisée euh, lors d'un entretien euh, avec Silvano Trotta, euh, l'émission euh, intitulée « Aux origines », qui est sur YouTube. Alors, oui, effectivement, euh, voyez-vous, euh, c'est ça la, la perversité de ces gens-là, qui consiste parfois, souvent même, à, pour passer d'un monde ancien à un monde nouveau le fait de créer volontairement un, un problème, c'est une méthode qui oblige à apporter une solution. C'est-à-dire qu'ils mettent le feu à la forêt et ensuite ils disent, "Ben, on va se présenter comme les pompiers. C'est-à-dire que la solution pour régler le problème. Et ça, c'est typique de, de ce milieu, euh, créer le problème pour ensuite apporter la solution. C'est-à-dire qu'en en fait, créer le principe du chaos contrôlé ou euh, ordo ab chaos pour passer d'un monde à, un, à une étape supérieure et en cela ils sont ils sont très forts et euh, ça c'est vieux comme le monde vous savez euh, j'ai pas la référence exacte en tête mais je me souviens d'une lecture qui remonte à longtemps d'un religieux anglais euh, au XVIe siècle au service d'Henri VIII qui avait volontairement créé des tensions entre des réformateurs anglais qui voulaient un, un protestantisme allégé, plus à la sauce catholique, mais un peu protestantisé, et une autre faction pour créer un protestantisme pur et dur. Et en fait, cet homme-là, je crois qu'il s'appelait Thomas Kratmer je crois que c'est son nom, Thomas Kratmer il jouait, en fait, il avait créé lui-même des factions opposées. Pour façon ping-pong, jouer sur des rivalités pour aboutir à une étape supérieure, une sorte de synthèse des modérés et euh, des extrêmes pour aboutir à finalement ce qu'on appelle l'anglicanisme. Bon. Et, et ça, c'est typique de la, de la mentalité de, de ces gens-là, euh, créer des oppositions pour rebondir à une étape supérieure, permettant la fusion euh, de deux systèmes qui conjuguent un peu les éléments de, des factions, euh, comment dire, qui s'opposait auparavant. Donc, bon, euh, vous savez, euh, le, le problème c'est que ces gens-là, une chose qui m'a toujours frappé, c'est que euh, nos ennemis utilisent les mêmes méthodes depuis des siècles, et on se fait avoir. Et il y, euh, euh, y a un côté quand même sidérant du manque de curiosité de la part de, de, des Français patriotes, et vous en, vous en faites partie, on est une, nous faisons partie d'un petit groupe qui cherche à comprendre, Alors, sous différents angles, d'accord, mais ce qui est frappant, c'est que la masse ne s'intéresse pas euh, aux coulisses. Euh, Voyez-vous, je, je vous parlais de la Chine, mais j'ai eu l'occasion de balancer, il y a, je crois que c'était l'émission de TV Liberté, une information sur le rôle de ces instituts mondialistes, en particulier une fondation qui s'appelle la, enfin la France China Foundation, la Fondation France-Chine, et qui a été créée en 2012, qui regroupe des personnes françaises et chinoises, et côté d'un point de vue politique, économique et financier, et puis surtout le monde des vaccins, puisqu'entre autres on trouve l'Institut Mérieux. Et alors, du côté français, il y a des, euh, des Jean-Pierre Raffarin, il y a des Fabius, et chose très intéressante, euh, il y a Édouard Philippe aussi d'ailleurs, et chose très intéressante, parmi les heureux élus, c'est un institut franco-chinois, une fondation franco-chinoise, euh, qui élit chaque année ce qu'on appelle les Young Leaders, c'est un peu comme pour la fondation franco-américaine, c'est plus même Akabi Et qui sait, en dehors de nos milieux, que vous avez un Young Leader qui a été choisi en 2017, qui s'appelle Olivier Véran, euh, non pas 2017, 2019, pardon, 2019, et que sa compagne, Coralie Dubost, elle est Young Leader euh, pour l'année 2017. On voit une, toujours la, la mise en forme d'une aristocratie mondialiste qui agit à nos dépens. Et le, le drame dans nos milieux, c'est qu'on ne connaît pas, ces, enfin, on connaît pas assez ces outils utilisés par nos ennemis et très peu les diffusent. Mais enfin, grâce à vous, c'est possible.
0: Bien, bien modestement, bien modestement. Euh, du coup, sur le alors, premier aspect de la question, c'était que, quelles sont les, 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 les factions un peu qui s'opposent. Euh, vous nous dites qu'il y a des gens qui essayent d'agiter de, 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 un peu de tous les côtés pour qu'on arrive à, à, à des compromis. Euh, alors, on sait que c'est plutôt le monde anglo-saxon qui, qui agite tout ça, mais est-ce qu'il est qu y a des factions qui s'y opposent ou qui viennent compléter euh, Qu'est-ce qu'on peut dire un peu plus euh, précisément, peut-être, sur, ce, sur cet aspect-là des choses
1: Alors, pour étudier ce monde-là, il faut toujours voir deux paramètres, l'aspect matériel et l'aspect spirituel. Et ça, vraiment, j'insiste, ne voir qu'un élément c'est être unijambiste. Dans le cas du monde anglo-saxon, vous avez deux branches qui s'opposent au sein du monde anglo-saxon, et ça depuis des générations et des générations. Vous avez une branche euh, anglo-saxonne qui est pour une gouvernance mondiale avec des états dissous, et ça la City de Londres joue un rôle premier dans cette histoire, et vous, êtes, vous avez une autre faction du monde anglo-saxon qui est pour la gouvernance mondiale, ou un directoire mondial, mais qui est pour le respect euh, des intérêts anglo-saxons, et en particulier américains. C'est-à-dire que vous avez une branche anglo-saxonne qui estime que euh, les États-Unis ne doivent pas être dissous, ne doivent pas être fracassés en plusieurs États et dissous dans un magma différencié au sein de cette gouvernance mondiale. Et euh, j'ai eu l'occasion de le dire, mais vous avez eu, un président des états unis protestant et franc maçon il était grand maître de la loge de tennessee qui s'est opposé à la city de londres et ce président des états unis s'appelait andrew jackson qui a été président de 1829 à 1837 et il s'est opposé aux représentants anglo saxon américain qui était stipendié pour la city de londres il s'est opposé à ces gens-là qui voulaient la création de la FED, l'équivalent de la FED, donc dans les années 1830, c'est-à-dire une banque indépendante du pouvoir politique américain et responsable seule de l'émission monétaire. Et Andrew Jackson s'y est opposé farouchement, on a même essayé de l'assassiner au moins deux fois, et il a obtenu que sur sa tombe, mon maître, j'ai tué, la, tué la, la banque. Pour vous dire que bon… C'était une guerre farouche entre ces deux mondes. Et en 1913, la Fed, qui est une création de la City de Londres, a pu s'imposer, mais il y a eu un sort de modus vivendi entre une partie euh, du monde anglo-saxon américain et euh, la City de Londres. C'est-à-dire un sort de partage des intérêts l'un ne pourront pas imposer trop de, de pouvoir à l'autre. Mais il n'empêche que déjà, un coin a été enfoncé avec la création de la Fed en, en 1913. Et chose intéressante, et j'ai eu l'occasion déjà de, de le dire très souvent, euh, Donald Trump, lorsqu'il disait euh, « Make America great again », correspond à cette branche jacksonienne qui consiste à conserver… Euh, à faire en sorte que les États-Unis constituent un pilier important et non pas dissous. Et comme par hasard, il avait dans son bureau à la Maison Blanche le portrait d'Andrew Jackson, digne héritier. Et donc c'est intéressant de voir ces rivalités internes d'ordre matériel entre ces Anglo-Saxons, une branche qui veut tout dissoudre. Et d'ailleurs, dans mon livre Atlas du mondialisme aux éditions donc euh, Culture et Racine, j'ai présenté plusieurs cartes. J'ai tout un chapitre sur les États-Unis, euh, des cartes des États-Unis fracassées en plusieurs États dès les années 1930. Et la dernière carte euh, qui a été publiée dans ce domaine date de 2014 ou 2015. On peut dire que c'est récent. Donc il y a vraiment une volonté de fracasser tout ça. Mais il faut voir parallèlement à cet aspect matériel, avec ses rivalités internes au sein du monde anglo-saxon, et dont on retrouve... Le, la, comment dire, le même profil euh, côté russe entre une branche euh, nationale ou patriote et une branche beaucoup plus euh, internationale, je pense à Medvedev hein, en particulier côté russe euh, il faut toujours lier ces mouvements là à une vision spirituelle euh, c'est absolument capital, si on ne on comprend pas ça euh, on passe à côté de la plaque parce que depuis euh, les, le lancement du projet qui a vraiment éclaté à partir du XVIe siècle, Utopia étant le, en 1516 le modèle présenté qui va perdurer jusqu'à aujourd'hui avec entre autres 1984 d'Orwell, etc., il y a une vision spirituelle et une vision messianique dans ce sens que euh, si on avait à définir le mot mondialisme, le mondialisme c'est un messianisme, c'est-à-dire cette volonté de détruire un modèle euh, spirituel avec sa conséquence politique qui a été lancé il y a 2000 ans. Et vous avez eu la, la mise en place d'outils pour favoriser la destruction de ce modèle né il y a 2000 ans, et ces outils sont le protestantisme, sont la maçonnerie, il ne faut jamais oublier que la maçonnerie a été créé officiellement en 1717. Bon, en fait, il y avait déjà des courants avant l'heure avec les Rose-Croix, entre autres, Bon, Et en 1717, il ne faut jamais oublier que ce sont deux protestants qui ont joué un rôle, James Anderson, et, Jean Théophile Desaguliers, qui était un Anglais, mais en fait d'origine huguenote française, qui ont lancé la, la franc-maçonnerie. Vous allez comprendre pourquoi j'en parle après, parce que je vais citer le cas américain, puisque le, cette maçonnerie lancée en 1717, le rite écossais ancien accepté, il y a eu en 1738 une modification du chapitre 1 qui a institué et qui a intégré le mot « noachisme ». C'est pourquoi il faut comprendre l'aspect spirituel dans cette histoire. Le noachisme, c'est la religion élaborée par la synagogue rebelle au christianisme pour les, pour les non-juifs, les non c'est-à-dire quand même 7,5 milliards d'habitants aujourd'hui. Et le noachisme repose sur le Dieu 1 surtout pas trinitaire, euh, à la rigueur un Jésus reconnu comme simple euh, comme simple homme euh, mais en aucun cas comme le fils de Dieu incarné en cela par exemple l'islam euh, présente un un profil parfait euh, le rejet du sacerdoce et ce noachisme donc, qui a été intégré dans le rite écossais ancien accepté dans le chapitre 1 en 1738 on le retrouve au 21 e degré vous savez il y a plusieurs degrés dans la hiérarchie maçonnique et dans le 21 e degré euh, vous avez le rite euh, noachite ou chevalier prussien. Donc, le noachisme est une arme élaborée par la synagogue pour combattre toute une, toute une organisation spirituelle politique née il y a 2000 ans. Comme par hasard, les États-Unis ont adopté le noachisme comme socle, j'utilise le terme utilisé dans, enfin cité dans le document officiel du Congrès des États-Unis, bedrock je crois que c'est en anglais euh, comme socle de la société américaine noachisme est considéré comme le socle de la société américaine donc on voit que les états unis qui sont à l'origine d'une création maçonnique 1776 en fait les états unis sont une création idéologique et utile pendant un certain temps à une certaine élite au même titre que la Russie soviétique en 1917 a été utile à une certaine élite euh, je rappelle que 80% des bolcheviques euh, étaient juifs, bon, euh, mais ils ne représentaient qu'une faction euh, de ce monde juif, car il faut comprendre qu'il y a des rivalités internes au sein du milieu juif. Et euh, voyez-vous, j'en reviens toujours au mon et mondialisme, euh, j'ai eu euh, la possibilité de synthétiser les carnets complets de Théodore Herzl, euh, donc euh, 2000 pages, et Théodore Herzl montre qu'il y a trois groupes juifs qui s'opposent à son époque, et on en retrouve la même, le même profil aujourd'hui. Vous avez une branche bolchevique, c'est-à-dire euh, qui elle-même va se subdiviser entre euh, une branche laïque, et ça, c'est ça qui va donner Staline, et une branche messianique avec euh, Bronstein, hein, Trotsky. Enfin, évidemment, euh, comment il s'appelle Herzl n'en parle pas, mais c'est la, la conséquence de ce qu'il raconte dans, dans son livre. Vous avez une branche... Euh, juive euh, sioniste, c'est sa branche euh, à lui, qui elle-même va se subdiviser en deux branches entre la branche sioniste pro-allemande et une branche euh, sioniste pro-anglaise, et c'est eux qui vont être à l'origine la guerre de 14-18 parce qu'il va y avoir un partage des intérêts et qui ne peut, qui ne peut être réglé que par la guerre, et puis une branche juive nationale qui défend les, euh, comment dire, le, le pays à condition que ce pays ne se réfère plus au catholicisme euh, dans le cas de la Ascala, les Lumières Juives. Et en fait, c'est du Éric Zemmour avant l'heure. Dans,
0: dans, dans cette volonté d'hégémonie mondiale, ou en tout cas de, 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 de créer un nouvel ordre mondialisant, il y a un acteur qui a émergé et qu'on cite... Euh, pas trop souvent, mais qui pourtant prend de plus en plus de, de place. Je pense aux multinationales, euh, Pierre Hilar, parce que je, je crois qu'aujourd'hui, euh, on le voit à travers Big Pharma, avec beaucoup d'industries. Enfin, la mondialisation, les entreprises ont pris beaucoup de place, et j'ai l'impression petit à petit, euh, euh, on est en train de s'affranchir des, des. Enfin, c'est pas. C est, c est pas... C'est quasiment une évidence, on est en train de s'affranchir des, des, des pouvoirs politiques euh, pour les ramener à un échelon plus, plus, plus élevé, c'est ce que vous évoquez à travers le noachisme et, et, et le mondialisme, mais surtout la place que sont en train de prendre les, les, les entreprises privées dans, dans, ce, dans cette nouvelle reconstruction, euh, dans cette euh, démolition contrôlée du monde qui vient.
1: Oui, bah écoutez, il y a tout simplement, on peut citer les GAFA, hein, Google, Apple, Facebook et Amazon. Euh, en fait, bien comprendre que ces, comment dire, ces, ces compagnies euh, internationales ces, ne sont que des outils, que des outils pour aboutir à une étape supérieure, c'est-à-dire euh, l'objectif de ces entreprises euh, mondialisées, c'est de Contrôler le circuit monétaire, d'avoir parallèlement à ce circuit monétaire l'élaboration d'un droit pour gérer euh, leur commerce et gérer cette gouvernance mondiale en lien avec une monnaie planétaire qui est en préparation, qui a été annoncé déjà en 1988 euh, par la revue euh, The Economist, hein, Phoenix. Et d'ailleurs, je, je, je vais vous donner une petite information euh, qui, qui pèse très lourd. Et donc, en fait, l'objectif, c'est que ces entreprises à but matériel détruisent les nations, leurs traditions, les cohésions nationales, que ces cohésions nationales reposant sur une unité religieuse, sur une unité ethnique, tout ça, ça soit dissous, euh, Parcellisés via la régionalisation économique, parcellisés via la régionalisation euh, ethnique. Et donc, il faut bien comprendre que ces, ces compagnies, euh, ces instituts, enfin, ces entreprises ne sont que des outils, comme le droit. Le droit est un outil. Donc, ce qu'il faut voir, c'est euh, certes l'outil, euh, l'outil ultra puissant de ces de ces entreprises mondialisées, mais il faut comprendre la finalité du projet. Et la finalité du projet, je peux vous l'évoquer avec trois exemples merveilleux, si je puis dire. Je vais vous citer l'exemple de la revue The Economist, The Economist, qui a publié en janvier 1988 une monnaie, enfin une monnaie, La volonté de détruire le monde ancien. Euh, et le, tout l'appareil euh, monétaire et c'est donc, ben j'ai mis ça dans mon livre archive du mondialisme vous avez le phénix, euh, soyez prêts pour une monnaie mondiale et vous avez des, tous les billets, les dollars et le yen, etc qui brûlent et cendres naissent cette monnaie mondiale phénix qui peut-être portera un autre nom, peu importe mais qui est, est un élément révélateur pour vous montrer, et là je vraiment demande aux auditeurs de bien, de bien enregistrer, surtout que je vais leur donner les références, leur permettant de vérifier ce que je raconte. C'est que cette monnaie mondiale annoncée par The Economist en janvier 1988, et je rappelle que The Economist c'est le journal de la City de Londres, hein, bon, euh, ils annonçaient cette monnaie mondiale, non pas en 2018, mais à l'horizon 2018 parce que, bon, il y a toujours des marges d'erreur, mais on est dans la période de transition. Je demande aux auditeurs qui nous écoutent, après l'émission, de regarder sur YouTube la cérémonie des Jeux Olympiques de Londres de 2012 et plus exactement la cérémonie de clôture, de clôture des Jeux Olympiques de Londres de 2012. Et quand ils vont sur la vidéo qu'ils aillent vers la fin de cette vidéo de clôture des Jeux Olympiques de Londres, 2012 donc, et ils verront une sorte de sphère qui ressemble étrangement à un virus, hérissé de bâtonnets, je crois qu'on appelle ça des « spikes hein, », c'est le terme médical. Et au-dessus de cette immense sphère ressemblant curieusement à un virus, il y a un feu d'artifice. Et quand le feu d'artifice se dissipe, il y a tout, tout au-dessus de cette sphère, euh, ressemblant donc à un virus, un immense oiseau aux ailes déployées, le phénix. C'est-à-dire qu'il montre indirectement, et on comprend beaucoup mieux cette vidéo quand on la regarde en 2021, que la crise du Covid, qui est... Volontairement exagéré pour créer des peurs. On connaissait la formule de, du diplomate Charles-Maurice de Talleyrand, agiter le peuple avant de s'en servir. C'est-à-dire créer, euh, faire peur, en sachant qu'il n'y a même pas 1% des gens à mourir euh, du Covid. Et ceux qui meurent ont, ont des problèmes déjà, diabète, euh, surpoids, etc. Mais on a déjà, dans cette vidéo de 2012, des Jeux, des Jeux Olympiques de Londres, dans ce, la cérémonie de clôture, L'exemple, ils nous préviennent d'une manière sadique, hein, ça c'est bien eux, qu'il va y avoir une crise et que cette crise va justifier comme un outil le passage à une étape, une étape supérieure. Et ce qu'on voit avec votre remarque sur les entreprises multinationales et compagnie, ça sert à aboutir à cet idéal. Euh, car la finalité c'est de détruire le monde ancien pour aboutir à cette gouvernance mondiale avec une monnaie mondiale. Finalement, on peut résumer ça de la, la manière suivante, l'objectif c'est d'aboutir à une concentration des moyens par la centralisation de l'autorité. Et je vous citais donc 1988 de la revue des économistes, les Jeux Olympiques de Londres, cérémonie de culture de 2012, vous avez eu fin 2020 une réunion du FMI je crois c'est la réunion du 4 décembre 2020 avec la patronne du FMI, Kristalina euh, Georgieva. Et l'emblème euh, de cette euh, grande réunion, euh, dont l'objectif était, euh, en anglais c'était Remaking the Post-Covid World c'est refaire à R-E-M-A-K-I-N-G. Euh, le, le post-Covid world, le monde euh, après-Covid, vous tapez ça, vous tapez euh, IMF hein, pour FMI, et eh bien, euh, vous tapez ensuite image et vous verrez un virus et un oiseau stylisé façon, euh, euh, façon un peu euh, très fluide qui ressemble, enfin qui ressemble, qui est tout simplement un phénix. On voit 1988, 2012, Décembre 2020, cette même permanence, c'est-à-dire une crise qui permet de rebondir à une étape supérieure. Le monde dans lequel on vit est en train d'être détruit pour, au service de multinationales, dans le cadre d'une unification avec une monnaie unique. Et tout le problème pour ces gens-là, c'est de s'entendre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, sur la répartition des intérêts voilà, et on y est et je rappelle un élément qu'il faut à tout prix avoir en tête c'est que l'aspect matériel joue énormément l'aspect spirituel aussi, euh, dans mon livre euh, chronique du mondialisme 2010-2020 j'ai publié un document absolument capital c'est une pièce d'archive, j'ai vraiment voulu que ça soit euh, mis en, comme un témoignage pour les générations plus tard au mois de mars 2020 Microsoft. donc qui fait partie de ces de milieux Microsoft, vous êtes peut-être au courant, le 26 mars 2020, a lancé un brevet, un brevet qui est lié à la crypto-monnaie. Et ce brevet, c'est 666. C'est la marque de la bête qu'on trouve dans l'Apocalypse de Saint-Jean, dans le chapitre 13, je crois. Et je vais mis le document L'annexe 17, il est là. Pour ceux qui veulent le voir. Voilà.
0: On, on mettra des références dans le...
1: Voilà. Et je tiens à vraiment faire comprendre aux gens qui nous écoutent que ce qu'on vit, c'est un processus certes matériel, mais avec un arrière-fond spirituel. Et tant qu'on ne comprend pas ça, euh, on est en course même si vous n'êtes pas croyant. Vous savez, c'est comme un flic qui fait une enquête pour comprendre la, les, les, les agissements d'un assassin. Il doit raisonner comme l'assassin. Ça ne veut pas dire qu'il adhère au projet de l'assassin, mais il doit comprendre le pourquoi de, du raisonnement. Et vraiment, je demande aux personnes qui nous écoutent de comprendre que l'arrière-fond c'est une, une, des référents messianiques sur fond talmudo-kabbalistique. Le Talmud étant le code civil religieux de la synagogue rebelle élaboré entre 100 et 500 après Jésus-Christ. Et puis, la cabale, c'est l'interprétation ésotérique, hein, c'est l'esprit du mondialisme. Hein. Euh, et c'est une tourne d'esprit pour mettre à bas un modèle civilisationnel qui a été lancé il y a 2000 ans. Et on est vraiment dans la finalité où ils sont sur le point humainement de réussir, j'ai bien dit humainement en fait ils perdront
0: alors je vais me permettre une petite anecdote pour compléter euh, le, le, et pour appuyer sur le cynisme de ces gens là, euh, Dimitri Medvedev en 2009 euh, suite au tremblement de terre de l'Aquila il y avait une réunion du, du G8 et, et Dimitri Medvedev a présenté la pièce euh, Unity euh, et Diversity il a présenté cette nouvelle monnaie et dans une ville ravagée par un, par un tremblement de terre, j'ai trouvé ça parce que je suis, je suis originaire de, 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 de ce coin-là, et, et pour montrer à quel point ils sont cyniques, je pense que vous vouliez nous montrer la, la pièce, Pierre
1: non. Alors, non, mais en fait, c'était pour accompagner vos propos entièrement, d'accord avec vous, il a même présenté cette pièce, c'est absolument sidérant, et, euh, mais Medvedev fait partie d'une faction, euh, Beaucoup plus internationaliste que, que Poutine. Poutine, lui, on en parlera peut-être un peu. Enfin, c est, c est Poutine, lui, il est, il est pour le nouvel ordre mondial. Il l'a dit. La fameuse, je le dis, je le répète, la fameuse déclaration de Valdaï de 2014, où il dit qu'il pour un nouvel ordre mondial politique, économique et juridique, avec une ONU modernisée. Ce qui est l'ONU, qui est quand même le temple du maçonnisme. Et avant de montrer le document en question. Je rappelle une chose, c'est que euh, Poutine veut euh, en fait il rejoignait assez Trump. Il veut une Russie forte comme Trump voulait une, des États-Unis forts pour constituer des piliers de cette gouvernance mondiale à la différence d'autres qui veulent dissoudre tout ça, États-Unis comme la Russie. Et Poutine lui appartient à cette branche qui veut que les Russes enfin le monde russe constitue un pilier important de cette gouvernance mondiale qui peut-être dans son temps de 100 ans, 200 ans, plus, euh, de ce pays. Il y a quand même un élément quand même, du, qui doit faire réfléchir euh, les gens. Enfin, il y, a, il y a même deux éléments, mais j'ai déjà cité un cas. Vous avez un monstre qui est sur la place rouge. Ce monstre s'appelle Lénine. Qu'attend Poutine pour détruire le sarcophage, pour vraiment tout enlever, désinfecter. Quand je dis désinfecter, c'est à euh, l'eau <rire> bénite, enfin tout ce que vous voulez. Il ne le fait pas. Alors il y a deux cas possibles. Première possibilité, finalement, Lénine lui plaît et le conserve. Donc ça montre euh, euh, ses idées. Deuxième possibilité, il voudrait le faire, mais il ne peut pas le faire. Parce que... Euh, il y a des factions euh, fortes en Russie qui le bloquent, qui le bloqueraient en tout cas dans cette action. Donc, rien que ça, euh, rien que ça, je, il faut se montrer réservé. Et il y a une chose que je vais montrer à la caméra, toujours aux économistes, vous savez, de, nos ennemis, c'est ça qui est sidérant, et ne se gênent pas pour balancer des informations prouvant euh, leur action en faveur, en faveur de la gouvernance mondiale. Toujours dans la revue Économiste de septembre euh, 1990 que j'ai publié donc dans Archive mondialisme. J'ai publié l'intégralité de l'article, traduit en français en entier. The economist a publié le prototype de la gouvernance mondiale avec des blocs régionaux. Pour le bloc russe c'est Euroasia. Pour le monde chinois Confuciana. Pour le monde indien, hindouland, pour le monde musulman, islamistan, et pour le monde euro-américain, c'est euro-américain, donc avec une Angleterre qui fait la soudure entre l'Union Européenne et l'Amérique du Nord, et euh, en fait le Brexit rentre dans cette voie-là, et je vais vous montrer le document d'origine de The Economist de septembre 1990. Voilà. Et vous avez une formule latine, de la part de nos chers euh, représentants de The Economist, et le côté vicelard de ces gens-là d'ailleurs, il est écrit, cette carte est à peine sérieuse. L'air de dire, euh, c'est fou, mais c'est exactement ça qu'on veut.
0: Alors, j'aimerais bien, puisqu'on est sur The Economist, que vous nous présentiez, si vous l'avez à portée de la main, le, la couverture de 2019, ça vous fera une... De pardon, de, oui, de 2019, des économistes, le monde en 2019, euh, ça nous fera la transition vers le, le monde qui nous prépare, mais, mais avant ça, j'aimerais juste... C'est la nous...
1: carte, c'est le, le truc... Euh,
0: euh,
1: oui, le, ah, comment ça s'appelle euh, Le truc qui, qui tourne.
0: Euh, moi, je pensais à la couverture avec l'homme de Vitruve. Ah euh, oui, le facial, oui, etc. oui. Mais
1: Alors, mais juste, euh,
0: je oui, je, je oui. termine avant d'aller là-dessus, parce que ça nous emmènera sur, sur un autre aspect des choses, euh, je reste sur l'aspect monétaire. Parce que euh, l'aspect <rire> monétaire est important. Il euh, y, y a des gens qui ont fabriqué de la fausse monnaie depuis 1913, euh, mmh. qui ont besoin de consolider leurs profits. Euh, C'est comme ça que je le vois. Ils n'ont pas envie de tout perdre au moment où euh, la déflation est en train d'apparaître, etc. Et qu'il faut mettre à bas le dollar, et qu'à travers les monnaies numériques. Une fois qu'on aura une monnaie mondiale, il faut quand même avoir à l'esprit qu'on n'aura plus besoin de gouvernement pour gérer des monnaies locales. Et que donc, tout, tout ça, ça s'emboîte quand même assez parfaitement, avec en plus l'aspect disparition dans le projet, dans ce projet de, de, de monnaie mondiale, disparition des banques, des banques traditionnelles pour n'avoir comme interlocuteur que quelques banques régionales euh, de manière à, à avoir un seul organisme qui pilote euh, une banque centrale européenne qui va gérer les comptes communs de tout le monde. Je pense que c'est important de préciser un petit peu ça euh, avant de passer sur, euh, sur un autre aspect de, 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 de ce grand projet.
1: Oui, Alors, il faut rappeler, outre euh, les banques, banque européenne, BCE, banque du Japon ou encore la Fed, il faut rappeler impérativement le rôle de la banque des banques, qui est la BRI, la Banque des Règlements Internationaux qui est en Suisse à Bâle et qui a été créée alors officiellement par Schacht, Heichmar Schacht dans les années 30 euh, qui a été donc euh, le ministre de l'économie d'Adolf Hitler mais en fait le véritable euh, initiateur de la chose c'est Paul Warburg. Paul Warburg c'est lui qui a créé enfin qui a joué un rôle capital dans la création de la Fed en 1913 et Schacht n'a fait que reprendre et euh, réussir le, le projet. Mais effectivement euh, le coup de la de la banque et de la dématérialisation, la monnaie est absolument capitale parce que l'asservissement de l'homme va passer par le numérique. C'est ce que raconte Klaus Schwab dans le cadre de l'agenda 2030 qui a pour objectif euh, donc d'asservir ben, l'humanité tout simplement. Et dans le cadre de la monnaie numérique, ça va de pair avec une comment dire un revenu universel. Dans ce sens que la monnaie étant numérique, Dématérialisés, nous serons tributaires du bon vouloir de nos maîtres qui ouvriront le robinet pour nous donner la gamelle via donc, un salaire universel, assez pour ne pas crever, mais euh, pas plus que ça, hein, c'est-à-dire le strict minimum vital. Et donc, ça va passer par une monnaie dématérialisée et le problème, c'est que toute personne qui cherchera à résister à ce milieu-là, on lui fermera le robinet et cette personne crèvera. Donc, en fait, on est, on est arrivé dans, en fait, on est vraiment dans la dernière ligne droite où ils mettent en place tout le projet euh, d'effondrement des monnaies, euh, des monnaies, comment dire, pour passer à la vitesse supérieure, et donc, cela passe par un chaos. Et, le chaos est nécessaire pour, eux, à la fois pour des raisons d'ordre parce que c'est une offrande, une odeur agréable à l'Éternel. Il faut toujours penser euh, d'une manière euh, un peu comme eux, mais aussi parce que euh, l'affolement des populations, cet affolement rendra les populations perméables et encore plus soumises à ces gens-là. Mais voyez-vous, mon espoir, c'est que euh, le chaos. On est sur Terre et rien n'est parfait. Le chaos est nécessaire pour ces gens-là pour passer d'un monde à un autre. Mais ça doit être un chaos contrôlé. Et mon espoir, c'est que ça leur échappe des mains. Et que ce chaos devienne tellement épouvantable qu'à la fin, tout leur échappe et ça se retourne contre eux. Alors évidemment, pour nous, ça sera dans un lot de souffrance, un mélange de guerre du feu et de math max. Mais j'ai toujours pensé que la seule méthode pour véritablement s'en sortir, c'est un chaos tel que même nos ennemis perdent la main. Voilà. Euh, sinon, s'il n'y a pas ça, on est cuit.
0: Je, je pense qu'on y, on y reviendra en fin d'émission sur cette notion de, de, de chaos annoncé, puisque Schwab, dans sa quatrième phase, euh, nous, 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 nous promet des choses, mais je ne je euh, veux pas aller trop vite. Euh, le, je ne sais pas si vous pouvez, du coup, nous présenter euh, l'homme de Mitruv, euh, The Economist 2019. Dans, dans les grandes ah oui. lignes, on... on oui, pour, pour, que présenter, pour présenter que un, peu le, voilà, le, un peu plus concrètement le, euh, et, et mettre en lien avec ce qu'on a dit au début, euh, le meilleur des mondes, euh, avec euh, bah, la légalisation de, de, des drogues pour, euh, pour adoucir le monde, la reconnaissance faciale, euh, je ne vais pas vous, vous griller la politesse, je, je, vous, je vous rends la main.
1: Oui, oh, ce que vous dites est juste. En fait, oui, l'homme de Vitru, je rappelle que c'est donc <coughs> Léonard de Vinci, vous avez un homme euh, de face avec des bras et des jambes en mouvement, donc on voit plusieurs bras, plusieurs jambes, et euh, la, la couverture des économistes est révélatrice puisque cet homme-là tient à la fois euh, des, des balles, des balles balle en caoutchouc, et du cannabis, euh, du pain et des jeux. Euh, on voit, euh, des comment dire, j'ai noté ça, on voit dans sa main un QR code euh, qui nous sera donc… Euh, voilà qui, voilà, qui marchera grâce à un smartphone. En fait, tout sera numérisé. Euh, on voit, par exemple, euh, sur l'avant-bras de l'homme du Vitruve, donc de la couverture des économistes de 2019, on voit une hélice ADN, euh, tout ce qui est génome humain, et donc on voit le côté contrôle de l'humanité via les manipulations génétiques qu'on voit dans Ados Huxley, le meilleur des mondes. On, on, euh, pourrait,
0: on pourrait mettre en modèle avec le vaccin ARN, justement.
1: Oui, alors, il y a une chose que je veux dire. Euh, je savais qu'on allait en parler, euh, le coût de, des vaccins ARN, Pfizer, AstraZeneca, etc. Il y a une chose, que je vais vous donner la référence que vous puissiez vérifier. Quand on veut lancer un, un vaccin, que ce soit un vaccin classique à la chinoise, euh, ou bien les vaccins géniques, euh, enfin AstraZeneca et Pfizer et consorts, il faut des années et des années euh, de préparation et plusieurs phases avant que le vaccin ne soit délivré et utilisé. Bon, il y a le site américain, le site gouvernemental américain qui euh, publie les résultats euh, des vaccins et l'évolution de ces phases. Alors, je vais vous donner la référence exacte, euh, c'est clinicalprayers.gov, j'appelle clinical, comme ça se prononce, clinique, C-L-I-N-I-C-A-L, -I -I et toujours attaché trials, T-R-I-A-L-S, .gov, hein, c'est le gouvernement, clinicaltrials.gov. Vous tapez dans Google ça, et vous rajoutez Pfizer, et ensuite AstraZeneca, Moderna, Johnson Johnson, etc. Et en tapant donc clinicaltrials.gov, Pfizer, vous allez euh, directement tomber sur la page de ce site donc officiel, gouvernemental, qui vous donne euh, je vais dire la, la carte d'identité de ce vaccin, euh, les caractéristiques, euh, date de lancement, les phases et la phase finale de la phase 3, qui euh, permet de savoir la date la date donc permettant de connaître euh, les qualités ou les défauts de ce vaccin. Eh bien, pour Pfizer, sachez que la phase 3 de, de Pfizer, qui donc est une étude pour voir s'il ne présente pas quelques petits défauts, eh bien, cette étude pour phase 3 se termine en janvier 2023. C'est-à-dire que le Pfizer qu'on qu injecte, euh, on n'a pas terminé toutes les vérifications, c'est-à-dire qu'on est des cobayes. Quand vous tapez clinicalprayers.gov et vous rajoutez AstraZeneca, le, la phase 3 sera terminée en février 2023. Pour Moderna, je crois que c'est octobre 2022. Et Johnson Johnson, c'est 2023 ou 2024. Peu importe, au mois près, vous vous rendez compte, on a... Euh, alors je me pose une question, est-ce que vous étiez au courant de ça Moi non, ah. enfin,
0: on, on, on le savait mais pas forcément en détail, ce, ce, ce dont je suis certain c'est qu'ils se sont tous rendus non responsables des effets euh, de Et ces oui. vaccins.
1: C'est-à-dire que le jour où ça va euh, commencer à éclater et ça commence déjà à éclater, ne serait-ce qu'en Israël où ils ont, euh, là aussi il faudra en, en toucher deux mots, où ça commence quand même à fleurir les, les nombres de morts. Il y a toujours quelques morts pour les vaccins, mais là il y a le petit truc en plus qui ne fait qu'augmenter. Qu mais c'est très intéressant de voir que ces vaccins qui, euh, en dehors des vaccins chinois, et du vaccin russe, Sputnik V, euh, sont des vaccins géniques, mais même le vaccin Sputnik euh, et le vaccin chinois, <coughs> le, le vaccin chinois a été lancé en juillet 2020, La c'est euh, un vaccin classique, Bon, et eh bien ce vaccin n'a toujours pas, enfin la phase 3 du vaccin chinois n'est toujours pas achevée, pour Sputnik, j'ai pas réussi à trouver, je sais que c'est pas terminé, euh, mais euh, je, je, là, je connais pas la, la date, euh, comment dire, phase 3 terminale, bon, donc, pour vous dire qu'on est des cobayes et le problème, c'est que euh, ça correspond tout à fait ces gens-là. En fait, ce on, on est des cobayes à l'échelle planétaire et il va y avoir d'inévitables conséquences de santé. Et en fait, c'est voulu, c'est voulu parce que dans l'esprit de ces super, super, super élites, il y a une volonté de sacrifice humain pour offrir une odeur agréable à l'éternel dans leur esprit tordu et d'essence satanique, euh, offrir un une offrande permettant euh, de passer une étape supérieure. Il faut comprendre cette mentalité. Quand on, enfin, c'est pas facile à comprendre, mais euh, c'est une construction mentale qui passe par le sacrifice humain. Et, et, et ça, voyez-vous, ça va de pair avec la mamise des multinationales, le fait qu'il va avoir une, qu'il y a actuellement une destruction des classes moyennes, et une chose qui nous pend en nez et qui déjà produits la chose est produite en Chypre à Chypre pardon c'est la confiscation des comptes enfin le contrôle des comptes des particuliers et j'utilise un verbe pour ça c'est chypriotiser c'est-à-dire que ce qui s'est passé euh, à Chypre il y a c'était il y a quelques années les comptes des particuliers ont été captés par euh, les autorités du pays et ce qui va se passer, à plus ou moins brève échéance, dans le chaos qui est en train de, de s'amorcer, de c'est que il y a une volonté de détruire la classe moyenne, ça, ça va être en cours de route, mais il va y avoir une volonté de captation euh, des économies, des biens, des particuliers, ce que j'appelle voilà. Et en fait, on a toute une gamme, on a les multinationales qui imposent leur vue, on a une élite oligarchique, avec des factions oligarchiques qui se tirent dans les pattes, mais qui veulent la même chose, mais avec des intérêts concurrents. Euh, on a une vision religieuse, noachique, euh, et on a euh, volonté d'instruction des, des économies, euh, tout ça pour passer à un monde. Vraiment, là, je vais dire, tout l'arsenal est, est sorti. Euh, notre sort va être réglé dans les semaines, dans les mois qui viennent, dans les 1, 2, 3 ans qui viennent. Je crois au renouveau, mais je le crois uniquement que dans un chaos complet, euh, permettant aux gens, euh, permettant surtout d'abord, euh, permettant aux gens, disons, de d'abord de prendre conscience, il n'y a que le malheur, pour que les gens comprennent. Voyez-vous, nos ennemis ne pourront perdre la, la mise que si les Français, et les Français, les Européens, le, enfin en tout cas en Europe, atteignent un tel degré de malheur qu'ils se permettent tout la révolte. Pour que les gens comprennent, il faut que leur monde de tous les jours soit fracassé, qu'ils ne mangent plus, qu'ils crèvent de froid en hiver. Il faut que les gens réagissent de telle manière que on leur met un lingot d'or, on leur met un morceau de pain rassis, les gens se précipitent sur le morceau de pain rassis, qu'ils n'en aient rien à battre du lingot d'or. Il faut arriver à un degré de malheur tel que les gens se soulèvent pour renverser euh, le monde, enfin, les hétérogarchies qui tentent euh, de nous imposer leur marque. Et donc il faut malheureusement un chaos violent et ça passera par la guerre civile qui arrive et la guerre tout court. Autant vous dire que je ne suis pas très optimiste de l'avenir mais qu'est-ce que, que vous voulez pour s'en sortir, il y a certains problèmes ne se règlent que par le vide.
0: Je, je suis assez d'accord avec vous juste avant de revenir à à, à cette à cet aspect chaotique qui en tout cas que certains vont vous continuer d'organiser euh, j'aimerais avoir votre avis sur le la, la destruction organisée alors vous disiez de, vous disiez de la, de la enfin moi je dis de la classe moyenne euh, parce qu'elle contrôle le processus démocratique hein, d'après d'après euh, Frédéric Hayek et, et, et aujourd'hui on est plus particulièrement en train de détruire dans, dans le monde des, des des artisans des indépendants le secteur de la restauration que, que, quel regard vous vous portez sur sur cet état de fait, parce que là, c'est le secteur qui va sortir laminé complètement. Oui. Et on voit la volonté de, de, de faire du drive, des livraisons à domicile, etc. Donc, quel regard vous portez sur, sur ce point particulier de l'alimentation
1: Nous sommes Français. La France est le pays de la bonne bouffe. Détruire la tradition culinaire française, c'est détruire une civilisation. Et là, on, avec la, la restauration qui, qui ramasse en plein, on est en train de détruire un modèle français et l'art culinaire français avec tout ce qui est vegan, tous les, les drives, et quoi. des gens de mot drive, j'ai envie de dire, mais vous pouvez pas utiliser un mot français. Euh, oui, on, là, on est en train, vous savez, il faut... Le mondial c'est quoi C'est détruire la tradition. La tradition, c'est quoi C'est détruire la cellule familiale classique, un homme, une femme. C'est détruire, par ricochet, la nation. C'est détruire tout ce qui est tradition. La Révolution française a détruit... Euh, les provinces au profit de départements, c'est-à-dire des entités administratives artificielles qui, à l'origine, euh, j'ai publié ça euh, dans la thèse du mondialisme, c'était une France en un département en carré. Et Clotz, euh, euh, le révolutionnaire Clotz voulait organiser euh, une gouvernance mondiale qu'il appelait ré République universelle en mille cases départementales, donc le truc bien géométrique et déraciné. Et la destruction de la nourriture, l'art de la table savoir manger, savoir d'abord disposer une table avec euh, de belles assiettes, de beaux couverts, avec des mets. Euh, la France est le pays de, de la bonne bouffe, vous avez vous avez une expression d'allemand, « vivre comme Dieu en France »,« les wie Gott in Frankreich ». Bon, eh bien, la France doit être détruite. Mais je rappelle, un point euh, c'est pas par patri je suis français et patriote euh, mais non je suis aussi européen il ne faut jamais oublier que euh, je ne veux pas voir l'Italie l'Allemagne l'Espagne etc s'effondrer bon, il ne faut jamais oublier on est européen mais d'abord je suis français et patriote dans l'esprit du mondialisme il y a deux entités à détruire la France et l'Église la France parce que alors d'abord l'Église c'est dans l'ordre. l'Église parce qu'elle est euh, l'épouse mystique du Christ ça c'est le modèle à, à abattre et avec Vatican II, euh, ils ont réussi, humainement parlant, et la France qui est, depuis le baptême de Clovis avec l'évêque Saint-Rémy, dans la continuité de la monarchie davidique, on retrouve donc la Bible hébraïque, l'Ancien Testament pour nous, mais avec l'élément intermédiaire clé, Éric Zemmour ne va jamais dire bah, parce qu'il est juif, euh, le Christ, fils de Dieu incarné, l'incarnation. C'est-à-dire que la passation de pouvoir de la monarchie davidique à la monarchie française de Clovis jusqu'à Louis XVI, c'est-à-dire 1300 ans, n'est possible que par ce basculement qui est l'incarnation et le testament de Saint-Rémy rappelle au roi David, au roi, à Clovis, l'importance du roi David, de la, euh, de la royauté davidique qui est transmise à Clovis et à sa descendance. Et donc, Bien comprendre que lorsqu'on parle en trop de la destruction de, du modèle culinaire français, ce n'est qu'une des conséquences de l'esprit mondialiste qui doit d'abord détruire un substrat et qui doit euh, détruire en particulier l'élément clé, la France, qui est, alors je sais que ça choque certains, mais l'Israël du Nouveau Testament et l'Église. Et J'ai apporté les preuves dans la classe mondialisme où j'ai apporté euh, la preuve que les collaborateurs du cardinal Béat, qui est un agent du, du mondialisme, du catholicisme conciliaire, étaient des juifs faussement convertis au catholicisme qui s'appelaient Österreicher et Baum. Et ça, l'information est officielle puisqu'elle a été dévoilée par Gerhard Reckner qui était le secrétaire général du Congrès juif mondial et Gerhard Reckner était ami avec Baum, le collaborateur du cardinal était, un, Ils étaient ensemble dans la même classe à Berlin, à l'école de Berlin et j'ai apporté la preuve d'un document sorti en janvier 1966, la revue américaine Look, qui tirait à l'époque à 7 millions d'exemplaires et qui raconte comment les Juifs ont infiltré et détruit l'Église catholique avec le titre « How the Jews change Catholic thinking », comment les Juifs ont changé la manière de penser catholique, avec entre autres la photo du cardinal Béat en mars 1963 à New York avec les rabbins, entre autres le rabbin Abraham Michel, pour modifier le catholicisme et le rendre compatible via le noachisme parce que c'est ça, faire de l'Église une annexe de la synagogue, via le noachisme, euh, modifier la structure de l'Église pour l'intégrer dans le mondialisme. Et depuis, euh, donc, euh, comment il s'appelle Jean 23 euh, en passant par Paul VI, euh, Jean-Paul I, qui a duré 30 jours, Jean-Paul II, euh, Grégoire, euh, Grégoire Benoît XVI, et ensuite François, on a avec François la... la, comment dire, le parachèvement de cet idéal. Et pourquoi je vous le dis Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant de cette fripouille de, de François, qui est pape, qui n'est pas plus pape que vous et moi.
0: Je crois que vous alliez parler d'Atali mais je, je reviendrai, c'est une autre fripouille.
1: Oh, bah, il y a beaucoup de fripouilles, mais je tiens à montrer le document euh, parce que, voyez-vous, bien comprendre, le mondialisme, c'est un messianisme, c'est la volonté de la synagogue aveugle de combattre euh, la révélation, le fait que le Christ est fils de Dieu incarné. Ça, ils n'en veulent pas. Ils veulent rétablir un modèle détruisant ce modèle catholique avec ses répercussions spirituelles et politiques. Et Vatican II, l'objectif, c'est de détruire l'Église. Et je vais vous montrer le document en le 29 septembre 2019, place Saint-Pierre, euh, le pape, entre guillemets, François Bergoglio, et je rappelle que lorsqu'il est arrivé au pouvoir, Bergoglio, en 2013, a reçu les félicitations des naïbrites d'Argentine. Euh, naïbrite, c'est la franc-maçonnerie juive. Hein bon. Et euh, Bergoglio a inauguré en septembre 2019, Place Saint-Pierre, euh, un immense statue, enfin un statut modèle, une très longue barque, qui en fait représente la barque de Saint-Pierre, avec toute une humanité bigarrée, l'humanité mélangée, etc. Et cette barque de Saint-Pierre qui représente l'Église est dirigée par un rabbin avec à côté de lui une jeune femme enceinte, la parodie de la Sainte Vierge. Et j'ai mis dans le livre du révolutionnaire Klotz, donc j'ai fait rééditer les deux ouvrages avec une longue préface de, de ma part aux éditions Mia Veritas, La République universelle du genre humain, voilà les photos. Où vous avez la barque de Saint-Pierre, l'Église, l'humanité bigarrée, et à sa tête, un rabat. Eh bien, voyez-vous, c'est la finalisation de Vatican II. Il faut bien comprendre que Bergoglio est là pour parachever Vatican II et sous l'Église pour qu'elle soit une annexe de la synagogue au service de la gouvernance mondiale. Voilà. Je rappelle aussi l'inféodation inféod... euh, de l'église conciliaire au monde de la finance. Voilà.
0: Quand, quand vous avez évoqué les, les, les structures à à détruire et que vous avez évoqué la famille, j'ai repensé à, évidemment à Jacques Attali euh, qui nous dit où en sera-t-on après le 8e confinement et qui rappelait que parmi les structures à détruire, il y avait, euh, je reviens à ma question de, de, de tout à l'heure, par rapport à l'alimentation, le fait de nous empêcher de nous retrouver autour d'un repas pour, euh, pour échanger, pour se transmettre, etc. Pour finir. C'est de... ça, mais au-delà du côté convivial, de partager des avis euh, même, et, et d'échanger euh, pour essayer d'éclaircir un peu euh, les, les, les ténèbres actuelles je vais le dire comme ça je vais le dire comme ça euh, on arrive bientôt vers la fin et du coup j'aimerais revenir à, à, la, à la prédiction de en tout cas de, de, de ce document qui, qui nous vient du canada euh, et, et qui serait euh, comment dire une fuite de, de, de ce que sera la quatrième phase euh, du grand reset alors là on va on va quand même assez loin, je pense que je, je, je vais peut-être vous laisser l'évoquer, euh, mais on nous promet euh, on nous promet euh, quelque chose d'assez euh, apocalyptique si, si on s'imagine si on que ça peut arriver et que ça peut arriver euh, bientôt.
1: Oui. Vous savez euh, on en revient toujours à la même, même histoire, c'est à dire que la finalité c'est le chaos. Bon, euh, d'une certaine manière, on n'apprend rien de neuf. Euh, J'ai eu. Je... Une... Oui, allez-y.
0: Évoqué, allez hier pour pas qu'on reste entre nous, le, le scénario effrayant d'une cyberattaque mondiale.
1: Oui, je qui... suis au courant du truc. Ouais,
0: voilà, je le dis pour les auditeurs, du coup. Euh, d'une cyberattaque mondiale qui conduirait à l'arrêt complet de l'alimentation électrique, des transports. Des transports des services hospitaliers de notre société, donc une rupture des chaînes d'approvisionnement. Et ça fait plusieurs années qu'ils travaillent euh, à Davos sur ce scénario, euh, mmh. mais là, ils nous promettent un nouvel essai euh, à, cette, à la fin de cet été.
1: Oui, effectivement, j'ai lu le, quelques articles là-dessus, et c'est même carrément sur le site du Forum économique de Davos. Il y avait des informations de, de ce style-là. Bah, Qu'est-ce que vous voulez Il faut le chaos. Le chaos, c'est plus d'électricité, plus d'Internet, tout s'arrête et ça sera l'affolement. Et je reviens à ce que j'ai dit, c'est triste à dire, croyez-moi, je préfère euh, la paix, euh, des rapports harmonieux, etc. Mais c'est triste à dire, les gens ne comprendront que dans le malheur et les gens ne comprendront que lorsque leur monde sera fracassé, quand il n'y aura plus d'électricité, plus d'internet, quand ils n'auront plus leur page Facebook et leur Instagram et que sage encore ils s'écrouleront. Et là, il y aura ce que j'appelle une sélection raciale, Alors, pas raciale d'un point de vue couleur de peau, hein, c'est pas ça, mais une, une sélection d'ordre un, plutôt mental, dans ce sens que c ce sont les personnes qui seront les mentalement les plus solides, qui seront en mesure de lutter contre ce mondialisme esclavagiste. Les autres se laisseront mourir. Et je vais vous dire une chose on a déjà, avant même de parler de cette de cet arrêt brutal qui va nous tomber dessus dans quelques semaines, quelques mois, on ne connaît pas la date, mais effectivement, de, de ce choc brutal. Voyez-vous, il y a un élément qu'il faut souligner. Euh, le système, depuis des dizaines d'années, depuis des générations, a réussi, en France, ou en Allemagne, ou aux États-Unis, peu importe, enfin, en tout cas dans les pays dits développés, hein, enfin industrialisés, à à pervertir l'âme humaine, à l'affadir et à faire en sorte qu'il n'y a plus d'hommes, il n'y a plus de femmes. Voyez-vous, le, le confinement bizarroïde qu'on connaît actuellement, bon, qui a commencé il y a un an, mars, le 17 mars 2020, euh, bon, il commence à taper sur le système. Je comprends tout à fait que ça tape sur le système et on assiste à une explosion de cas psychiatriques de, de personnes qui ont des troubles psychologiques plus ou moins importants. Je comprends, mais en même temps, la situation dans laquelle nous vivons est révélatrice de l'extrême fragilité psychologique des Français, des Italiens, des Anglais, des Allemands, etc. Et que ce qu'on connaît aujourd'hui, j'ai envie de dire à ces hommes et ces femmes qui ont des problèmes, et je ne nie pas ces problèmes, mais surtout qui vont aller croissant. Ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est encore la, c est, c est, c est la, la partie douce. Hein. Je pense aux hommes et aux, aux femmes, que ce soit français, allemands, etc., anglais, en 14-18. Je pense à nos soldats, aux soldats français, mais pareil aux soldats allemands, aux soldats anglais, qui ont tenu pendant plus de quatre ans dans les tranchées, dans l'enfer de Verdun, où eux, ils pouvaient avoir les nerfs qui craquent, et d'ailleurs, à un moment donné, les Français ont eu un creux de vague en 1917, et c'est le général, à l'époque, il était général Pétain qui a su redresser la barre, mais ces hommes étaient drôlement courageux, pourquoi Parce que c'était des hommes, qu'ils soient français, allemands ou anglais, et les femmes, pareil, c'était des femmes, parce qu'elles étaient soit au champ pour euh, la récolte du blé et des patates, ou bien dans les usines pour fabriquer des, des armes, euh, c'était des femmes. Mais les gens d'aujourd'hui, peu importe à la nationalité, ils n'auraient pas pu faire le dixième de ce que nos ancêtres ont fait durant la Première Guerre mondiale. Et voyez-vous, c'est ça qui est terrible, c'est que le système a admirablement corrompu nos sociétés, ce qui fait que beaucoup d'hommes et de femmes sont irrécupérables irrécupérables. Et là, il y aura dans les événements brutaux et sanglants qu'on va connaître une sorte de sélection. Les êtres qui ont été euh, pardonnez-moi l'expression baisés par le système, certains ne se relèveront jamais, ils dégageront. Il y aura une forme de sélection. Et dans cette lutte de survie, ce sont ceux qui seront mentalement les plus solides, les plus volontaires qui tiendront le coup. Ça n'empêche que certains mourront, mais au moins il y aura un esprit de résistance chez certains. Mais le système est arrivé à un tel point, il a réussi à dégrader l'âme humaine. C'est Et je vais vous dire une chose, j'ai lu un article intéressant, ça touche nos sociétés occidentales et ça inquiète aussi les dirigeants chinois qui se plaignent de plus en plus de, de Chinois de, qui, ont, euh, qui sont des modèles pour les parfums ou pour les vêtements, pour des produits de luxe, qui sont androgynes et feline. Et même les autorités chinoises craignent que cela contamine trop la population jeune chinoise euh, et que ça rende un mauvais service à l'unité du pays, etc. Pour vous dire que, en fait, le système mondialiste il détruit l'âme humaine, peu importe la couleur de peau, même, c'est ça qui m'a « amusé » entre guillemets parce que, en fait, ça, ça sent la mort, même les autorités chinoises sont inquiètes de l'avenir de la population chinoise, enfin de la jeunesse, qui, je le rappelle, est une population à enfants uniques, majoritairement mâle, ce qui fait que beaucoup ne trouvent pas de femmes, je vous dis pas tous les problèmes pour la, la sabité, et population égoïste qui plus est, donc pour payer pour les retraites euh, des vieux, c'est euh, ben en gros, allez vous faire voir, donc en fait, même la Chine, elle est minée par des problèmes, euh, bon, mais pour vous dire que je déteste mon époque, je déteste, parce que il n'y a rien de grand, il n'y a rien de beau, il n'y a rien de noble, je ne veut pas dire qu'autrefois c'était merveilleux, mais Autrefois, il y avait de belles âmes, il y avait de belles choses euh, qu'on trouvait dans tous les couches de la société, paysans, ouvriers, bourgeois, avec des côtés négatifs. Euh, voilà. Mais aujourd'hui, euh, il y a une dégénérescence. De, 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 même l'humour a changé. Il est grossier, il est, euh, le mot finesse, le mot délicatesse n'a plus de sens. Bon, on arrive à la, à la fin du rouleau. Et malheureusement, les guerres, les souffrances, ben, ça va nettoyer. et Nous resterons que les plus solides. Euh, voilà.
0: Dans voilà. Dans le, dans dernière question dans, 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 dans la foulée de ce que vous venez de dire. Euh, la, la volonté d'un Biden euh, aux États-Unis d'interdire les armes automatiques, euh, c'est pour moi euh, la, la continuité de ce qu'ils sont en train de préparer, c'est-à-dire de nous empêcher de nous défendre euh, dans le scénario qui vient. Euh, en tout cas euh, aux États-Unis, euh, de, de l'accentuer. Et, et, et dernière question, allant un petit peu dans ce sens, euh, alors au-delà du contrôle euh, social qui viendra, euh, mais euh, quel rôle, euh, enfin, les, les, les prétoriens là-dedans, parce que finalement, euh, la garde prétorienne du système, c'est elle qui va, qui va être un des enjeux, euh, un des, enjeux des, des mois qui viennent, parce que s'ils si, euh, arrivent, et je pense qu'ils sont en train de leur envoyer des gages. On a eu le, le jugement là par rapport à la grenade lancée sur Rémi Fraisse en disant euh, vous êtes pas responsable. Ils sont et, et la loi sécurité. Ils sont en train de leur dire vous serez pas responsable de de ce que vous aurez à faire. Et je pense qu'il euh, y a un vrai travail de fond à faire auprès des des forces de l'ordre, des des des, des, euh, des forces armées avant avant qu'on nous impose des, des policiers robotisés parce que c'est je pense que c'est aussi dans les tuyaux. Euh, si on peut terminer peut-être là-dessus, Pierre
1: les anglo-saxons je crois utilisent une expression pour définir la gendarmerie française ils l'appellent la garde prétorienne du régime je crois que c'est la formule qu'ils utilisent euh, alors il faut bien se dire que ces milieux-là en tout cas le, au sommet euh, de l'armée la gendarmerie etc c'est tenu par des francs-maçons ou en tout cas des personnes acquises à ce tour d'esprit Tant euh, que, euh, je vous dire euh, la société tient encore le coup grâce aux allocations familiales. Le jour où il va voir l'effondrement économique qui se prépare avec l'effondrement du dollar, l'effondrement de l'économie américaine, ça partira peut être peut-être du côté de la Deutsche Bank, qui elle aussi est minée, mais à un moment donné, il va voir l'élément qui va déclencher le processus voulu d'effondrement du système économique je rappelle que l'endettement mondial a dépassé le cap je crois des 280 000 milliards de dollars, bon à un moment donné ce serait 300 000 ou 350 000 peu importe et à titre d'information je demande aux personnes qui nous écoutent de regarder le site américain Concerné à la dette, concernant la, la, la dette américaine qui est US debt de BT clock et ils vont voir tous les chiffres de l'endettement américain que ce soit l'état fédéral les, pour les étudiants etc les compteurs qui filent à toute allure on a sur l'écran différents chiffres et ça tourne à toute allure l'endettement américain euh, le système peut tenir s'il si, euh, a une élite militaire encore à son service le problème, c'est que cette élite, euh, pour devenir à un certain niveau euh, général, colonel, sauf exception, il faut avoir une tour de d'esprit en conformité avec le pouvoir, et la maçonnerie joue un rôle capital là-dedans. Mais cette élite, euh, cette garde prétorienne du régime, elle a ses limites dans ce sens que euh, lorsque vous aurez un effondrement complet, et en fait c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est l'effondrement non pas partiel, mais l'effondrement complet qui sera dans notre malheur, parce qu'il faut quand même le, le rappeler, notre chance, notre planche de survie. Et là, la garde prétorienne du régime, avec toutes les reconnaissances faciales, tout ce que vous voulez, euh, ce qu'on voit en Chine et ce qu'on est en train de nous mettre, de nous appliquer en France, euh, en Allemagne, etc., à un moment donné, ça ne servira plus à rien. Quand vous aurez des millions et des millions de personnes dans les rues, quand vous aurez la chance pour la France dans les banlieues parisiennes et de Lyonnaises et Marseillaises, etc., se précipiter dans les rues de ces villes-là pour euh, un dialogue interculturel plutôt violent, croyez-moi, la garde prétorienne, elle sera balayée. En fait, c'est une question de nombre. À un moment donné, Face à la masse, euh, le, le gouvernement français, en l'occurrence, n'aura plus les moyens de se défendre. Et comme le disait un jour quelqu'un, je ne donnerai pas son nom, euh, ce gouvernement français s'enfuira comme s'enfuit l'oiseau devant la menace.
0: Bon, en, en mot de la fin, et pour vous remercier, Pierre, je, je vous laisserai peut-être le, le mot de la fin, mais qu'est-ce que vous diriez euh, aux incrédules euh, ou à ceux qui, qui ont envie de résister c'est peut-être deux discours différents ou peut-être le même euh, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire le, Moi, moi je, on peut toujours dire le pire n'est jamais possible mais cependant on voit quand même une conjonction de choses euh, se mettre en place et je vous laisse le mot de la fin, hein, peut-être sur cette question ou sur autre chose d'ailleurs. Ah. Si,
1: si vous... Pour ceux qui résistent, bah, évidemment qu'il faut résister. Il va falloir serrer les dents, il va falloir euh, être solide mentalement. Il y a des moments où on a envie de chaler. Hein, et pleurer n'est pas une honte, surtout dans, dans le malheur qui, 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 qui nous attend. Mais euh, se battre et se battre, alors, euh, ne pas hésiter à utiliser des méthodes euh, qui permettent de se défendre, c'est-à-dire... Euh, pas des lance-pierres, mais plus que ça. Bon. Et pour les incrédules, alors là, pour les incrédules, j'en connais. J'en ai rien à battre de ces connards. Eux, ils vont en ramasser plein la gueule. Et dans le malheur, ça sera peut-être une de mes seules joies. Je me dirais qu'il y a un tel. Il en ramasse plein la tronche ça va lui faire les pieds. C'est ce que disait un jour ma grand-mère en parlant de l'Angleterre qui n'avait pas été envahie par Hitler. Elle avait dit quand même, les Anglais, s'ils avaient été envahis par Hitler, ça leur aurait fait les pieds. Eh bien, pour les incrédules d'aujourd'hui, qui ne croient ni en Dieu ni en diable et qui croient qu'on va revenir au monde d'avant, ils vont en ramasser plein de figures, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, les gens ne comprendront que dans le malheur. Il faut que leur monde, leur vie de tous les jours, soit brisée, fracassée. Euh, pour s'en sortir, pour, euh, voyez -vous, pour quitter, euh, détruire le monde dans lequel on vit, il faut un gros malheur, il faut un nettoyage, il faut un nouveau déluge. Et pour les survivants, reconstruire sur des bassins, et les bassins, je le dis toujours, ou très souvent en tout cas dans mes conférences, dans le cas de la France, c'est le retour sur le socle de la civilisation française qui est le baptême de Clovis sous l'égide de Saint rémy voilà pour l'aspect temporel, et pour le spirituel, la destruction de Vatican II, et le retour à la tradition de l'Église. Cela ne peut se faire que par des événements violents. et je demande aux personnes qui sont intéressées de voir certaines prophéties tenues par certains mystiques, Saint Jean Bosco, entre autres, euh, ou l'apparition de la Sainte Vierge à la Salette en 1846. Tout est annoncé.
0: Carilard, je, je vous remercie. Euh, Ami auditeur, merci d'avoir passé un peu de temps. On mettra euh, les, les références de, 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 de tout ce qu'on a essayé de citer, de tout ce que Pierre a, a essayé de citer. Euh, et puis, ben, je vous promets euh, une autre émission euh, avec Pierre Hillard, euh, sur son livre euh, Mondialisme et euh, Sionisme et Mondialisme, pardon. Euh, parce que je pense que il y, y a des choses à en tirer. Donc Carilard, merci. Euh, Ami auditeur plus que jamais à l'abordage et pas de quartier.